2: Vamos saber que notícias marcam a atualidade. Agora, muito bom dia, Sérgio Costa. Bom dia, Ana Galvão. O que é que temos que saber às sete da manhã desta sexta-feira?
0: A Operação Influencer terá sido a Procuradora-Geral da República a tomar a iniciativa de incluir parágrafo que menciona António Costa. A situação piorou, a falta de medicamentos é um problema grave para a esmagadora maioria dos hospitais
1: portugueses.
2: Em Tui desporto nesta manhã, Pedro Castro Alves, bom dia.
1: Bom dia, Conselho Superior faz cair a polémica Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto.
2: Acordo com 16 graus. Em Lisboa estão 14, no Porto estão 15. Em Far, vamos lá as notícias. Edição de Sérgio Costa.
0: Terá sido a Procuradora-Geral da República a tomar a iniciativa de incluir o último parágrafo no comunicado a propósito da Operação Influencer, o parágrafo que revelava a existência de uma investigação criminal contra António Costa e que levou à admissão do Primeiro-Ministro a informação avançada pelo Semanário Expresso. Segundo fontes judiciais, os procuradores do DCAP, responsáveis pela investigação enviaram para a Procuradoria as informações sobre as buscas e detenções, dados que fariam parte do comunicado. No entanto, ao contrário do habitual, a Procuradora-Geral terá acrescentado um ponto. De acordo com o expresso, Lucília Gago defendeu que o texto tinha de fazer referência às suspeitas que recaem sobre o Primeiro-Ministro por temer que o Ministério Público pudesse ser acusado de estar a proteger António Costa. Já nas últimas horas, o Presidente da República garantia que foi António Costa quem pediu que reunisse ou ouvisse a Procuradora-Geral da República no dia que acabou por culminar na a demissão do chefe de governo. O Sr. primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à senhora procuradora-geral da República. Marcelo Rebelo de Souza remete a responsabilidade do encontro com a procuradora Lucília Gago para o primeiro-ministro. Declarações nas últimas horas na Guiné-Bissau. A situação piorou. A falta de medicamentos é um problema grave para a quase totalidade dos hospitais. Atualmente, 94% das unidades hospitalares admitem que as rupturas de fármacos são preocupantes. Em 2021, eram 73%. Três em cada dez hospitais dizem que a falta de medicamentos acontece todas as semanas. As conclusões constam do Index Nacional de Acesso ao Medicamento, que hoje é divulgado. Dados confirmados por Xavier Barreto, presidente da Associação de Administradores Hospitalares. 94%
1: dos hospitais entendem que as rupturas são um problema grave. Cerca de 20% dizem que as rupturas acontecem mensalmente e 36% semanalmente. Temos mais hospitais, se compararmos, a dizer que têm rupturas. Mas, em boa verdade, as rupturas geralmente são resolvidas ou com um empréstimo entre hospitais ou, muitas vezes, com a adoção de um fármaco alternativo.
0: De acordo com este estudo, promovido pela Associação de Administradores Hospitalares, também há menos hospitais. A medir os efeitos dos medicamentos inovadores, apenas 11% tomam essa iniciativa. A luta dos médicos chega a Bruxelas. A FNAM reúne-se esta manhã com a Eurodeputada Portuguesa, com a Eurodeputada Portuguesa e com a Comissária Europeia da Saúde, Stella Joana Bordalissá assume que o objetivo é levar a comissão a pressionar o governo para retomar as negociações e para chegar a um acordo com os clínicos. Nestas reuniões com a Comissária da Saúde e com os eurodeputados, vai ser ainda divulgado um manifesto internacional em defesa dos serviços de saúde pública. Em Espanha, mais uma noite de incidentes em Madrid, frente à sede do PSOE contra a Amnistia aos independentistas catalães, que permitiu a reeleição de Pedro Sanches. A edição online do jornal El Mundo adianta que pelo menos 10%. As pessoas acabaram detidas e sete dos manifestantes ficaram feridos. Sanchez toma hoje posse como chefe de governo espanhol. Agora ao desporto, Pedro Castro Alves continua a dar que falar à Assembleia Geral do Futebol do Porto, que onde ocorreram, na, passada no início da semana, agressões físicas e verbais.
1: E agora está mesmo em risco a própria realização. O Conselho Superior dos Assis e Brancos retirou a proposta de revisão dos estatutos do clube, que esteve na base da marcação da Assembleia Geral Extraordinária. A decisão foi tomada no uma reunião realizada no Estádio do Dragão e deve significar o cancelamento da reunião magna da próxima semana. A decisão final está agora nas mãos do presidente da mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto. Estreias e registro histórico que deixam Roberto Martínez satisfeito. Portugal tornou-se na única seleção a completar um apuramento sem sofrer golos fora após a vitória no Liechtenstein por 2-0. Este recorde, a juntar às estreias de Totti Gomes, José Sá e João Mário, dão ânimo ao selecionador após uma vitória pouco convincente nós temos agora três jogos antes de, de la lista definitiva, a última convocatória para o europeu e importante para nós eh, experimentar e olhar para tudo o que nós precisamos em um torneio. O último encontro desta fase de apuramento joga-se no domingo no Estádio de Alvalade e uma vitória diante da Islândia completa um inédito apuramento 100% vitorioso. Pedro Castro Alves e as notícias
2: do Desporto. E Sérgio, já no próximo domingo, portanto depois da manhã, assinala-se o Dia Mundial dos Pobres. Esta manhã avançamos alguns dados sobre Lisboa e Porto que fazem o retrato da situação de pobreza no país.
0: Sim, começamos pelo Porto, onde mais de 6.700 famílias são apoiadas pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas há outros dados. A Diocese do Porto apoia quase 200 250 famílias com dificuldades no pagamento de rendas ou amortização de créditos. De acordo com dados do secretariado diocesano da Pastoral Sociocaritativa, que a Renascença teve acesso, as instituições da Igreja ajudam também a pagar a fatura de eletricidade de mais de 560 famílias. De acordo com o padre Manuel Fernandes do secretariado da Pastoral Sociocaritativa, o problema agrava-se porque são crescentes as dificuldades financeiras das instituições particulares de solidariedade social.
2: Não tenho dúvidas, que há uma enorme dificuldade, quer em termos financeiros. Todas estas instituições vivem, às vezes, concorda na garganta, vivem muito daquilo que são os apoios avulsos da população, de angressão de fundos, de pedido de, às instituições, às empresas, mas também sabemos que esta altura não é propriamente a melhor altura em que as empresas também estejam com algum desafogo e tudo isto sem esta capacidade nós não conseguimos ir mais além em termos de ajuda, em termos de apoio.
0: O padre Manuel Fernanda sublinhar que as instituições não têm capacidade financeira para dar resposta aos, às situações de pobreza. Como percebemos, na dimensão no Porto, mais de 6.700 famílias são ajudadas uhum. só pela Sociedade de São Vicente de Paulo.
2: E, e em Lisboa, Sérgio, quais são as informações relativamente a este quadro de pobreza? Em
0: Lisboa, a Comunidade de Vida e Paz registrou este ano um aumento de 25% das pessoas sinalizadas em situação de sem-abrigo. Também alerta para dificuldades financeiras. A entrevista à Renascença, o diácono Horácio Félix revela que já foi necessário fechar algumas respostas sociais, outras poderão encerrar brevemente. A aumentar continua o consumo de droga em Lisboa, depois de há um ano ter denunciado o aparecimento de novos pequenos casais ventosos. O presidente da Comunidade de Vida e Paz garante que a situação piorou e lamenta que a questão das dependências tenha deixado de ser prioritária. Temos sentido um grande aumento de pessoas em situação de adição, especialmente na zona de Lisboa e na Avenida de Ceuta, com um grande aumento de consumo de substâncias toxicodependentes, que tem levado a que, que essas pessoas estejam a até a passar privação alimentar, okay. que é algo que nos preocupa e que parece não preocupar tantas pessoas quanto isso. A sensação que nós temos é que a questão das dependências deixou de ser prioritária, deixou de ser um assunto focado no dia-a-dia. Dois retratos da realidade social em Lisboa e Porto em vésperas do Dia Mundial dos Pobres, que, como sublinhaste há instantes, assinala-se no próximo domingo.
2: Até já, Sérgio. 7 horas 8 minutos. Bom dia. Vamos espreitar o trânsito.